0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Daniel Biskop, freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ja, Herzlichen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Sie haben mal gesagt, Herr Biskop, in einem anderen Interview meine ich, sobald Sie einen Raum betreten, wissen Sie, welches Bild Sie machen wollen. Wüsste ich ja auch. Ja, eben, das <lacht> genau. wäre die Frage. Ja, ja, genau. Was würden
1: Sie sofort fotografieren wollen hier? Na, ich, ich, man muss ja immer sagen, die Situation ist hier, hier, wir machen ein Interview, ich schaue mir das Studio an, ich weiß, wo das Licht kommt und wenn ich jetzt ein Foto von Ihnen machen würde, wie ich Sie porträtieren würde, wüsste ich, wo ich das machen sollte, das ist klar. Ja, und wo? Sie müssten sich jetzt mal mit dem Kopf von Ihrer Seite nach links, ich würde dann nach rechts Zum gehen, Fenster? die Kamera nehmen, also die liegt da, dann könnte man das machen und dann wüsste ich, dass ich jetzt erstmal eine Stimmung produzieren müsste, aber das ist jetzt nicht so schwer, die Sie in die Rolle bringen, dass Sie entspannt sind. Sie ich sind bin ja eh entspannt. Völlig entspannt jetzt gerade mit genau, Ihnen.
0: Ja, genau. Woran, woran machen Sie das fest? Beziehungsweise woran merken Sie das? Wie entsteht dieses Bild
1: in Ihrem Kopf? Naja, also im Prinzip ist es ja so: Ich gehe in einen Raum und ich treffe den Menschen und es ist ja so, das sind ja keine Überraschungen. Wir sitzen hier jetzt auch nicht, weil wir uns erst vorhin getroffen haben. Ha. dann kommen Sie mal mit. Sie Boah, den Typen, ja, den wollte ich jetzt ja schon immer. Im Studio. Ich habe jetzt eine Stunde Pause und da ist keiner, da machen wir jetzt mal ein Interview. Und bei den anderen Porträts ist es ja genauso. Das sind ja alles Termine, die ich bekomme. Und da kann ich mich mental auf den Menschen vorbereiten. Das heißt, ich weiß, wer er ist. Aber ich habe keine Ahnung, wie der Raum sein wird, wie der Mensch in dem Augenblick drauf ist. Der ist ja auch jeden Tag anders drauf. Und der ist mal gut drauf, war schlecht drauf. Und dann muss ich mich auf ihn einlassen. Aber er und muss sich gut fühlen, damit man ihn gut porträtieren kann. So ja, also zumindest in kann, meiner Art der Fotografie. Es gibt natürlich Fotografen, das ist völlig egal. Die nehmen ihre zwei Lampen, in den Hintergrund und stellen den Menschen hin. Und ob der gut drauf aussieht oder schlecht drauf aussieht oder ob der... Das interessiert die nicht. Also sie wollen immer, dass die Menschen so Wenn, schön die, aussehen nein, nicht so schön wie geht. möglich. Ich möchte, dass sie so sind, wie sie sind. Ja? Und ähm, dass sie einfach auch ein bisschen... Ja, von sich preiskriegen ist zu viel gesagt, aber dass andere Menschen sie wiedererkennen und dass vielleicht auch was Neues entdeckt wurde. Aber es, jeder Mensch hat interessante Seite. Vielleicht muss man es so sagen, ich möchte die interessante Seite des Menschen
0: darstellen. Ist es leichter mit prominenten Menschen, die es ja auch gewöhnt sind, fotografiert zu werden oder mit Menschen,
1: die sie einfach jetzt auf der Straße sehen und sagen, das wäre ein interessantes Motiv? Also ich finde es leichter, sogar manchmal die Menschen auf der Straße, die ich gar nicht kenne. Und meine Kinder können da viele Geschichten erzählen. Die finde es manchmal peinlich, irgendwo auf der Welt sehe ich einen Mann, eine Frau, egal welchen Alters, Und dann gehe ich hin, aus der Situation raus. darf ich sie fotografieren? Wie antworten die meistens? Zu 95 Prozent, ja, gerne. Also nicht ja, gerne, aber ja, kann ich machen. Und das ist wirklich spannend. Also das ist so, ich habe ja eine große Sammlung. Und wenn ich mal viel Zeit habe und ein Buch machen möchte mit street der letzten 30 Jahre, dann wird das sicherlich ein Thema, weil seitdem ich überhaupt fotografiere, quatsche ich Leute an. Und das ist eigentlich das größte Geschenk, weil ich so gerne mit Menschen spreche und so gerne Leute anquatsche, dass die mir das auch schenken. Was interessiert Sie an Menschen
0: besonders? Beziehungsweise was muss einer oder eine haben, damit sie Lust haben, ihn, sie zu fotografieren?
1: Also das ist ja auch relativ einfach für mich, weil viele haben schon so eine Sprache, oder sie, was heißt Sprache, sondern sie haben ja eine nonverbale Kommunikation schon aufgebaut. Fotografiere mich, das steht schon im Raum, zumindest ja. lese ich das so zwischen dem Passanten und mir, indem sie, ja, manchmal ist es auch sehr einfach, sie sind interessant gekleidet oder sie haben ein interessantes Gesicht. Es muss nicht nur schön sein, sondern sie müssen Typen sein. Und ich bin einer der Ersten, der diesen, wir machen jetzt nicht Werbung, es gibt von einem Supermarkt, glaube ich, einen Werbestar, so ein älterer Senior in Berlin, Aha. der immer im Anzug rumläuft. Den habe ich schon in Kreuzberg vor fünf Jahren fotografiert, bevor den die Werbung erkannt hat. Der lief da immer schon wie gestiegelt rum, so Anfang 70 mit Einsteigtum. Ja, ich weiß, wenn Sie meinen. Ja. Genau. Ich die Werbung. Ja. Genau. Und vor meiner Haustür, da, wo ich rumlaufe, lief der auch rum. Da habe ich gesagt, darf ich die fotografieren? Ja, klar. Und so ist es gerade in Großstädten oder auch im Dorf. Da sind die manchmal die Kids ein bisschen überrascht. Also ich fotografiere keine unter 16-Jährigen. Das ist ein bisschen schwierig wegen des Rechtes. Aber die Jüngeren... Da kommt einer, der mich fotografieren. Das ist schon ein Ereignis. Wie machen Sie Menschen locker, die vielleicht ein Problem damit haben oder die schon
0: so oft fotografiert worden sind, dass sie eigentlich gar keine Lust mehr drauf haben? Sprich Spitzenpolitiker, prominente Schauspieler. Und wie schaffen Sie es, dass die dann auch nicht ihr alltägliches ich werde
1: fotografiert gesicht machen, sondern dass die wirklich authentisch sind? Also nehmen wir mal das gute Beispiel des leider verstorbenen Karl Lagerfeld. Da hatte ich einen ja, das ist, als er so dünn wurde, in einem Hotelzimmer. Und ich wusste erst schon einen Tag zuvor in Berlin. Und da bin ich zu ihm hingegangen bei einer Veranstaltung, wo er seine eigenen Bilder präsentiert hat. Und alle aus seinem Umfeld haben gesagt, du kannst das nicht machen, der wird es nicht machen. Und bin dann zu ihm hingegangen, gefragt auf Französisch, ob ich ihn fotografieren dürfe. Und dann sagt er, ja, ich soll mal kommen. Und bei ihm war es so, er hat mich dann gefragt, was wir machen. Ich habe gesagt, wir gehen in die U-Bahn. Das fand er so abgefahren, dass er gesagt hat, ich war noch nie der U-Bahn, da gehe ich sofort mit. Oft ist es so, dass man die Leute in Situationen locken muss, oder was heißt, bringen muss, die sie selber spannend finden. Und dann haben Sie Lust, damit zu machen.
0: So einfach ist das, wenn man so ein Kommunikator ist wie Sie. Na, sie ich müssen, meine, Sie tun sich
1: leicht mit Menschen. Ich Habe möchte, ich das Gefühl? Also, ja, ich glaube auch, dass ich mich leicht mit Menschen tue, obwohl ich eigentlich schüchtern bin. Meine Töchter denken auch immer: Du bist nicht schüchtern. Aber vom Typ her bin ich schüchtern. Vielleicht ist das so eine Überspruchshandlung. Ich muss mit Menschen in Kontakt treten, dann verliere ich meine Schüchternheit.
0: Ihr Werk Wendejahre Ostdeutschland, 90 bis 95, das ist ja erschienen jetzt zum 30-jährigen Jubiläum des Mauerfalls. Da sind Bilder drin, die einen so erstaunen, weil man kaum glauben kann, dass das jetzt schon 30 Jahre her ist. Wie ging es Ihnen, als Sie die Bilder ausgesucht
1: haben? Wahrscheinlich unter Tausenden, oder? Ja, also das Buch habe ich jetzt zu diesem Jubiläum gemacht und es zeigt vor allem die Zeit nach der Wiedervereinigung. Weil für uns Westdeutsche hat sich ja überhaupt nichts verändert. Wir saßen vor dem Fernseher am 9. November und haben gedacht, hey, da ist ja Olympia, Weltmeisterschaft, alles auf einmal. Spannend. Spannend, aber das war's auch. Das war, das Spiel ist zu Ende, wir gehen zum Alltag rüber und ja, morgen was koche ich und die Kinder müssen in die Schule und alles hat sich ja nicht geändert. Und für die Ostdeutschen war es komplett anders. Für die alles. Ostdeutschen hat sich mit dem 9. November dramatisch alles geändert und vor allem mit der Einführung der D-Mark hat sich noch viel mehr geändert. Und ich habe mir dann gedacht, es gibt ja so eine gewisse Unzufriedenheit in Ostdeutschland, die, woher rührt die? Und Jetzt haben wir die Wahl in Thüringen gehabt, wir haben gesehen, dass da knapp ein Viertel eine Partei wählt, die für westdeutsche Verhältnisse sehr speziell ist durch ihren Vorsitzenden und dass auch viele noch die linke Partei wählen, die ja auch eine andere Vergangenheit hat. Also 50 Prozent der Ostdeutschen wählen eine Partei, die, sage ich mal, nicht so westkompatibel ist und das hat Ursachen. Und wenn man dann zurückblickt in die Vergangenheit, in die Zeit nach der Wende, also nach dem 3. Oktober vor allem, dann sieht man, dass viele Menschen mit der neuen Situation einfach überfordert waren. Sie wussten nicht, als sie im November 1989, oder im Oktober bei der Friedlichen Revolution auf die Straße gegangen sind, wohin das führt. Sie wollten Freiheit, sie wollten reisen, aber sie wollten auch, dass ihr Leben gewürdigt wird.
0: Und das ist eben wohl zu wenig passiert. Das ist zu wenig passiert. Wie Sie es so schön gesagt haben, wir Westdeutschen haben ein paar Tage gestaunt, sind zum Alltag übergegangen und für die Ostdeutschen wurde alles auf
1: den Kopf gestellt. Wurde alles auf den Kopf gestellt und die... Ersehnte D-Mark, es gab ja schon im Ende November in Leipzig bei einer Montagsdemo dieses Plakat Kommt die D-Mark, bleiben wir. Kommt sie nicht, dann gehen wir. Ist leider für manche auch zur Katastrophe geworden. Weil mit der D-Mark kam auch die Arbeitslosigkeit. Wenn Sie sich überlegen, am 1. Juli gab es 13% Prozent Menschen in der DDR, die in der Landwirtschaft gearbeitet haben. Am 2. Juli sind dann 10% mal rückzug arbeitslos geworden. Und so haben viele Menschen dadurch die Erfahrung gemacht, die D-Mark ist zwar ganz schön, aber wenn kein Mensch unsere Produkte kauft, dann hilft mir das auch nichts, wenn der Arbeitsplatz nicht mehr da ist. Haben Sie das damals verstanden? Am 9.
0: November sind Sie hingefahren, am 10. November standen Sie dann auf der Mauer am Brandenburger Tor und haben fotografiert, sind Menschen begegnet, haben mit vielen gesprochen. Haben Sie damals gewusst oder geahnt, das würde so
1: kommen? Viele
0: würden zum Verlierer werden? Am 9.
1: November habe ich das nicht gewusst. Und
0: weil haben Sie gefeiern Sie alle anderen auch? ja, da mehr. Ich,
1: war ich einfach ein Teil der Masse und bin halt mit meiner Kamera rumgesprungen. Am 9. November habe ich das nicht gewusst. Ich habe dann, als sich das alles neu geordnet hat, schon im Dezember, als aus dem Slogan, wir sind das Volk, wir sind ein Volk, draus geworden ist, gemerkt, dass es zwei Positionen gab. Einmal hat der Westen nicht darauf gewartet. Es gibt den Historiker Mommsen, der hat 1981 geschrieben, der Westen war sich eigentlich selbst genug, der war komplett da hat die DDR das Ausland gesehen und das war eine lange Zeit, 45 Jahre. Die wurde einvernahmt, wie es viele empfunden haben? Ja, die Situation war so, dass die Westdeutschen sich nicht für die Wiedervereinigung interessiert haben. Aber ein Teil der Ostdeutschen, aber nicht alle. Aber dieser Teil der Ostdeutschen hat natürlich gedacht, es kommt die DDR mit D-Mark, um das jetzt mal so ein bisschen salopp zu sagen. Dem ist nicht so gewesen. Das habe ich aber natürlich am Anfang nicht gespürt. Ich habe das eigentlich erst so gespürt im Januar, also als diese Volkskammerwahl klar war, dass sie am 18. März sein wird, dass der Wahlkampf losgeht. Da habe ich gesehen, wie die unterschiedlichen Positionen sind.
0: Wie haben Sie denn die Stimmung empfunden damals, als Sie auf der Mauer standen? Haben Sie das noch präsent, diese Bilder noch verhauen? Ja,
1: allein die Tatsache, man muss ja wissen, am 9. November saß ich in Augsburg, war vorher in der Uni, dann war ich Kaffee trinken und, und dann kam die Nachricht. Und mir war klar, ich muss ins Auto. Und dann bin ich mit einem Freund, Markus Böhm, aus Augsburg nach Berlin gefahren und schon an der Grenze. Also von Augsburg nach Berlin sind 600 Kilometer, 300 im Westen, 300 im Osten hat der Grenzer nicht mehr so richtig in unseren Pass geschaut und keiner hat im, im Tank gestochert und keiner hat einen Spiegel unter das Auto getan. Da habe ich gedacht, hey, ist ja alles anders. Und dann haben wir gesagt, okay, wir fahren so schnell wie möglich und in der Tat, das war so, kein Volkspolizist hat uns angehalten, weil diese Autobahn war für uns. Wir sind da Vollgas hingebrettert und waren dann nachts um drei am Brandenburger Tor und das war dann zwei Tage ein Glücksrausch. Man kann sich das nicht vorstellen, wir sind vom Brandenburger Tor zum Kurfürstendamm, der überfüllt war, zu den Grenzübergängen. Und wenn ich das im Fernsehen sehe, dann bekomme ich Gänsehaut. Das ist verrückt. Sie
0: haben damals Udo Lindenberg ja auch fotografiert, ja. wie er in so ein Trabi eingestiegen ist und drüber gefahren ist und haben ihn irgendwann dann auch aus den Augen verloren. Haben Sie mit dem jemals wieder drüber geredet? Ich habe einmal mit ihm
1: geredet, aber den interessiert das nicht, ehrlicherweise. Ich glaube, der ist ein Mensch, der sich nicht für Vergangenheit interessiert. Der lebt im Hier und Jetzt. Das war für mich ein spannender Augenblick für ihn damals auch, sonst wäre er nicht hingefahren. Es war so, ich stehe da am Potsdamer Platz und dann kommt ein Taxi und auf einmal steigt da jemand aus, den ich kenne, ohne Brille. Und, und Udo steigt aus, ich gehe hin zu Udo und sage, hey Udo, stört dich das, wenn ich dich begleite? Nee, komm mit. Und dann bin ich eine halbe Stunde mit ihm rum und dann hat er wirklich, heute würde man sagen Selfies, aber damals haben die DDR-Bürger ihre Praktika gezogen und Fotos gemacht. Und er hat einen ddr pässe geschrieben, bis zu dem besagten Augenblick, wo ein DDR-Bürger ihn erkannt hat, an diesem Grenzübergang, wir sind ja dann in diese Grenze reingegangen, das hat die Zöllner ein bisschen irritiert, dass da auf einmal Udo auf sie zukommt und dann hat dieser Mensch im treibe gesagt, hey, du bist doch Udo, ja, ja, ich bin Udo, steig ein, ich fahre dich in den Westen und so hat Udo praktisch eine Trabifahrt in den Westen gewonnen. Aber Udo wird sich dafür heute nicht mehr interessieren.
0: Der, der hat auch so viel erlebt ja. und wahrscheinlich auch so viel in sich reingeschüttet in den vergangenen Jahren, dass besser einiges im Nebel der Vergangenheit verschwunden ist. Wer wir weiß, wissen es wir nicht. nicht genau. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Wir waren nicht dabei. Herr Biskup, wir haben ja gerade schon angerissen, dass nach dieser Euphorie für viele so der große Frust kam, speziell auch im Osten.
1: Glauben Sie, wir sind heute ein Land? Ich glaube, wir sind schon ein Land. Und ich sage immer, wenn wir einfach schauen, wie gut es uns geht, wenn wir uns mit vielen Ländern in der Welt vergleichen, mit vielen dieser acht Milliarden Menschen, die auf der Welt leben, dann sind unsere Probleme eigentlich gar keine Probleme. Das sind deutsche Probleme.
0: Und ähm, wir neigen ja vielleicht auch dazu, uns ja, Probleme zu so machen. Also,
1: also natürlich gibt es, sage ich mal, Zusammenwachsend-Schmerzen. Das ist, ist, wenn so ein Knochen mal getrennt ist, dann... Kann das passieren und man muss daran arbeiten, man muss den Leuten zuhören und man muss auch deren Probleme einfach verstehen, warum ist das so wie es ist und ich glaube der Westen muss einfach begreifen, dass er Glück hatte, dass er 1945 von den Amerikanern befreit worden ist und von den Briten und die im Osten konnten nicht ankreuzen, die Amerikaner sollen kommen und die sollen uns ihre Kaugummis mitbringen und so weiter. Die mussten einfach ihr Schicksal nehmen. Trotzdem darf man sich
0: auch darüber wundern, dass in manchen ostdeutschen Ländern ein Viertel der Menschen,
1: die zur Wahl gehen, dann die AfD wählen, oder? Naja, in Bayern waren es, glaube ich, nur 10 Prozent. Wir haben das ja auch. ja. Aber ich glaube, ich mache jetzt so ein Projekt 30 Jahre nach dem Mauerfall, fahre ich durch Ostdeutschland, fotografiere die Menschen, fotografiere die Städte, wie sie so aussehen. Es ist nicht mehr ganz so einfach, mit den Leuten in Kontakt zu treten, weil man ja zu Lügenpresse gehört und so weiter. Aber mancher redet noch und dann bekommt man ganz interessante Sachen zu hören. Viele sagen, ja, wir haben immer die CDU gewählt oder die SPD, aber das hilft ja nichts. Und wenn der Westen etwas versteht, dann ist es, wenn ich bei der AfD mein Kreuzchen mache.
0: Aber das Nochmal, wenn, dann kann es Protest sein, aber es wird nichts zum Guten verändern. Ja, aber
1: ich glaube, dass viele Menschen so frustriert sind, so, ich will nicht sagen, hoffnungslos, weil wie gesagt, ich finde es nicht so, aber man, ich bin nicht der Mensch, der in Zittau lebt oder, um jetzt nicht Zittau zu verunglimpfen, aber in ihren Regionen, die 40% Prozent der Mitmenschen verloren haben. Und wenn sie, selbst Chemnitz, Chemnitz hatte vor der Wende 330.000 Einwohner, heute hat es 230.000. Das sind dramatische Veränderungen. Aber was ist denn die Konsequenz
0: daraus? Beziehungsweise wie können wir es schaffen, dass das wirklich noch mehr zusammenwächst und dass sich nicht so viele, es ist ja nicht nur im Osten, die gibt es im Westen auch, aber so viele abgehängt fühlen? Da muss man
1: wirklich investieren. Also wir müssen praktisch, ganz neu denken und wir müssen halt diese Region nicht noch weiter ausbluten lassen. Also jetzt, vielleicht gibt es manche Hörer, die Ostdeutsch schon ein bisschen kennen, also nehmen wir mal Burg oder Zitter, da ist eigentlich nicht sehr viel geboten. Und heute ist es, nach heute ist es so, wenn man dort Abitur macht und man ist jung und ein bisschen lebenslustiger wird man nicht in dem Ort bleiben. Das heißt, die Menschen werden immer älter und eine bestimmte Gruppe von kreativen Geistern verlässt das Land oder geht in den Westen. Und das muss man verhindern. Ich sage immer, wir haben eigentlich auch relativ viel Geld. Also müsste man sagen, dass mittelgroße Städte wie Bautzen, Zittau, da gibt es schon, glaube ich, Unis in Zitter, dass dort das Studieren kostenlos ist. Also die können praktisch, kriegen noch Geld dafür. Um einfach die junge Menschen dahin, um Leute dahin zu bringen. dahin zu bringen und um zu sagen, okay, abzuhalten, da okay, ja und gehen. dass im Prinzip neue interessante Studiengänge dort produziert werden. Und vielleicht, genauso wie jetzt, ich wohne auch in Augsburg, da kommt die Uniklinik. Da gibt es einen Hype, weil die ganze Stadt, da sind die Grundstückspreise explodiert und so weiter. Weil es sollen noch weitere Unternehmen kommen. Und vielleicht ist es genauso. Man macht Zitter, macht man eine Medizinuniversität und dann kommen da schon die Leute hin. Sind Sie Optimist, was ich das bin, betrifft? Ja, grundsätzlich. Man muss nur anders denken und die Politiker müssen begreifen, dass man handeln muss und wirklich... Nicht nur darüber reden, auch umsetzen.
0: Na, und Sie haben ja nun gute Kontakte zu Spitzenpolitikern
1: naja, oder Angela sagen, Merkel kennen Sie seit seit 30 Jahren, fast. Ich kenne ich seit 30 Jahren, aber wenn Sie Angela Merkel fragen, für die bin ich ein Fotograf, der nette Fotos von ihr macht. Aber da ist nicht so ein Kontakt da, wie man sich das vorstellt. Haben Sie sich nie so richtig unterhalten, wenn Sie na, sie sich haben fotografiert mal, haben? Naja, wir haben uns früher mal, also vor ihrer Kanzlerschaft, ein bisschen unterhalten und auch mal, sie hat mal eine Ausstellung von mir eröffnet, da hat sie auch zwei, drei Sätze mit mir mehr geredet. Also ein Alltag von der Kanzlerin ist ja sehr eng. Also da gibt es nicht viele Möglichkeiten, mal fünf Minuten über alles Mögliche zu quatschen. Bei Interviews bin ich oft dabei, da kann man drüber reden. Aber da ist sie sehr strukturiert. Das Interview dauert eine Stunde und es gibt ja manche Politiker, die reden danach noch eine halbe Stunde länger. Ja, also Sie ist das, dann sofort weg. Sie ist dann weg, aber da ist ihr Zeitplan so eng. Ist die eigentlich schwer oder leicht zu fotografieren? Sie ist für mich leicht zu fotografieren. Weil Sie sie so gut kennen dann doch, seit fast 30 Jahren. Ja, weil ich sie so gut kenne... Und vielleicht, weil ich auch weiß, was ich ja vorhin gesagt habe, wichtig ist zu wissen, wie man mit Menschen umgeht. Und da gibt es kein Muster. Jeder ist ein Individuum, ist eine Banalität, aber danach muss man handeln. Wie gehen Sie mit Angela Merkel um, um die locker zu machen? Heute ist es eh anders, weil sie lässt sich ja gar nicht mehr so porträtieren. Das ist seit sechs, sieben Jahren eigentlich vorbei. Man kann sie fotografieren bei Veranstaltungen oder bei Reisen. Jetzt war ich kürzlich in Island. Da habe ich eine Idee gehabt, da bin ich zu Herrn Seibert gegangen und gesagt, okay, da ist die Kirche, da ist das Abendlicht wir brauchen ein vernünftiges Foto. hat er sich das angehört, ist er zur Kanzlerin gegangen, da haben sie es gemacht. ja? Weil sie Das verstehen sie ja dann auch. Aber, die Kanzlerin im Abendlicht vor der Kirche. Ja, mit der isländischen Ministerpräsidentin. Man, man, ist, das ist ein netter Besuch gewesen. Ja? Sie hat sich das Land angeschaut und dann macht es ja keinen Sinn, die in einer vertiefelten Bürowelt zu fotografieren, sondern man will ja sehen, wie Island aussieht. Also von daher ist das so. Aber nochmal, bei Angela Merkel muss man wissen, dass Fotografie nicht zu ihren Lieblingsbeschäftigen gehört.
0: Aber in ihrem Buch anlässlich ihres 65. Geburtstags? Sieht es so aus. Sieht es <lacht> ja. so aus, als hätte sie nicht nur auf dem Titelfoto richtig Spaß mit ihnen gehabt. Und wenn man dann sieht, wie sie sich verändert hat in den letzten knapp 30 Jahren, wie jeder von uns im Übrigen. Ja. Was mir daran aufgefallen ist, dass sie diesen, diesen mädchenhaften Schalk im Blick, den sie ja früher hatte, dass sie den auf ein paar wenigen Fotos von heute auch noch hat. Den hat sie, weil das ist ja
1: letztlich, das hat sie ja nicht verloren. Ja, man muss sagen, sie hat das mit mir, diese Fototermine schätzt sie vielleicht und deswegen habe ich da auch ein paar gute Ergebnisse hingebracht, weil es bei mir auch schnell geht. Also es ist ja, also das muss schnell gehen. Was heißt schnell? Schnell heißt, was es heißt, ein, zwei Minuten und dann nein. ist Sense. und lässt also viel mit Ausleuchten? Nein, und nein ich habe ja überhaupt keine Lampen leuchten. Also wenn, dann leuchtet das Licht, das ich habe. Nee, das muss schnell gehen. Und sie weiß, dass es bei mir doch sehr schnell geht. Und ich habe einen Plan. Und ich erzähle ihr, was ich machen will. Also das möchte sie. Und dann sagt sie, ja, mache ich oder mache ich nicht. Das sieht man ja hier auf den... Ich gesagt, Wo sie, sitzt
0: sie da auf diesem Titelbild? Das, ist
1: praktisch, das sind die Stufen vor ihrem Büro im Kanzleramt. Da sind also wer da schon mal war, dann geht da in so kleinen, so ein Atrium. Und da sind Stufen auf beiden Seiten. Und da habe ich sie gefragt, sie mal sich vorstellen können, sich zu setzen und sagte ja, kann ich. Man muss immer fragen. Man muss auch immer schauen, wie ist gerade Sonne und Mond an dem Tag. Das muss man wirklich wissen. also Ja, das ist nicht unwichtig, dass man so ein Gespür hat. Aber sie vertraut Ihnen, oder? Wenn Sie einen Vorschlag machen? Ja, all diese Fotos sind so entstanden, weil sie mir vertraut hat. Also es gibt zum Beispiel das Foto da von 2000 aus dem CDU-Parteihaus in Berlin. Da ist sie mit Konrad Adenauer abgelichtet. Und dann habe ich ihr gesagt, ob sie sich vorstellen könnte, dass wir ein Foto mit Konrad Adenauer machen. Und sie hat ja, können wir machen. Ich habe ihr nicht gesagt, wie sie sich da hinstellen soll. Sie hat sich selber in der konrad adenauer pose hingestellt. Das war auch interessant, da wäre ich gar nicht drauf gekommen, weil ich gedacht habe, ich kann ihr nicht das zumuten, dass sie sich so praktisch Adenauer-mäßig da präsentiert. Aber das hat sie selber gemacht.
0: Haben Sie ein Feedback gekriegt von ihr persönlich zu bisher dem noch Band? Nicht. Bisher noch nicht, aber das wird es bestimmt geben. Ja. Ja, bisher habe ich es noch nicht bekommen. Weil Sie gerade gesagt haben, Mond und, und, und Sterne und so weiter, warum ist das
1: wichtig? Na, weil jeder ist doch jeden Tag anders drauf. Also auch Menschen. Ach, Sie meinen so stimmungsmäßig. Stimmungsmäßig. Ja, das hat jetzt nichts
0: mit Licht der, zu tun, nichts
1: damit zu tun, sondern es ist einfach, wie ist der Mensch aufgestanden, was hat er für wichtige schwierige Telefonate gehabt, was hat er für ein persönliches Problem gerade? Es hat ja jeder irgendwas. Na klar. Und das muss man mit berücksichtigen. Wow, ist das spannend, Ihr Beruf. Sehen Sie auch immer sofort,
0: ob jemand gut zu fotografieren ist? Ja. Das ist ja auch so ein, so ein Mirakel schon fast, oder? Und jeder hat gute und es schlechte Menschen, Seiten. Es gibt Menschen, die lieben
1: die Kamera. Und dann ist es ja mit Film nochmal wieder anders. Ne? Also generell muss ich sagen, dass jeder, man kann von jedem Menschen ein gutes Foto machen. Es dauert nur manchmal länger. <lacht> nee, auch gar nicht. Man, man, jeder Mensch hat Schokoladenseiten ja. und die erkennt man sofort. Also mehr hat man einmal... Petra Schürmann hat mir mal... Großartige Kollegin hier vom BR auch. Hat mir, da war ich sehr jung, da war ich vielleicht so 30 oder noch jünger 25, meinen Tipp gegeben, Herr Biskup, fotografieren Sie Frauen immer leicht von oben. Das ist, stimmt. Also stimmt Sie, das, ja. Das stimmt, ja, ja. Und, und Männer nicht? Doch, Männer auch, weil jeder, also jetzt nicht als 22-Jähriger leicht, wird man nicht zum Doppelkinn neigen, aber... <lacht> Also Sie müssen ja schauen, wenn wir uns warum in die Spiegel dann schauen. schauen. Warum schauen Sie mich gerade so an, Herr Wissler. Ja, ich, schaue, ich weiß ja, wie ich selber aussehe. Also, das ist ja nicht schlimm. Aber es stimmt natürlich. Genau, ja, genau. Also von daher ist es einfach so, man muss gar kein Photoshop haben, sondern das eigene Auge kann praktisch etwas kaschieren, indem man einfach die Kamera anders, ja, den Blickwinkel oder die Perspektive anders wählt. Wenn man es so kann wie Sie. Ja, aber ich habe es ja nicht gelernt. Das ist ja alles ein Geschenk, das mir der liebe Gott also mitgegeben hat. Sie haben es aber hunderttausend Mal gemacht. Ja, da hat man ein paar Erfahrungen. Genau, <lacht> genau, das stimmt. Machen Sie Selfies von sich? Nee, ich bin da ganz schlecht. Also ich mache, also immer wenn ich fliege, schicke ich meinen Töchtern ein Selfie und sage, ich fliege jetzt von da nach da und melde mich später. Aber das ist eher so ein Ritual. Das habe ich irgendwann mal, als sie noch klein waren, angefangen. Jetzt haben die hunderte von Selfies von mir, aber die, da geht es nicht um Schönheit, sondern nur, dass ich da bin und an sie denke. Aber Nee, ich bin da kein, kein Künstler und auch die Jüngeren, die finden das, wie ich fotografiere, echt scheiße, weil sie sich selber fotografieren und das können sie am besten. Also eine Zwölfjährige will gar nicht von mir fotografiert werden, sondern sagt, pass mal auf Papa, mein Handy macht das schon. <lacht> genau. Da haben
0: sie einen der weltbesten Fotografen
1: zu Hause und sagen, ich mache lieber ein Selfie. Das ist natürlich so, sie sind das ist eine Pest, der Vater, der immer fotografiert. Und ich habe wirklich angefangen, kurz nach der Geburt habe ich das erste Foto von beiden gemacht, und immer, wenn ich da bin, versuche ich jeden Tag Fotos im Alltag zu machen. Also wenn die lernen, wenn die ja, nichts tun oder was auch immer. Und es gibt eine große Fotosammlung. Das heißt, das heißt nicht nichts tun, das heißt chillen. Chillen, genau. ja, genau, <lacht> genau. Aber das schätzen sie nicht.
0: Herr <lacht> ja, Biskup, macht großen Spaß, mit Ihnen zu reden. Jetzt haben wir uns eigentlich schon völlig verquatscht. Ist aber gar nicht schlimm und, und kommen deshalb trotzdem zu dem Lebenslauf, den ich für jeden Gast schreibe, oh. natürlich auch für Sie. Den reiche ich Ihnen jetzt rüber. Vielen Dank. Sie lesen ihn bitte so vor und können danach sehr gerne kommentieren, korrigieren, schimpfen,
1: was auch immer. Ich sehe schon, wenn ich drüber blicke, dass einiges Wahres dran. <lacht> Bitteschön. Also, ich heiße Daniel Biskup und mein Beruf ist bezahlte Freizeitbeschäftigung. Wunderbar. <lacht> schon deshalb fühle ich mich sehr privilegiert. Ich habe Barack Obama, Wladimir Putin und Donald Trump an seinem Schreibtisch fotografiert, aber auch die ganz normalen Menschen in der DDR. Mir geht es darum, die Schönheit und Wahrheit von Momenten und Begegnungen festzuhalten, was Schönheit bedeutet, hat mir meine Großmutter gezeigt. Und meine Leidenschaft geweckt, hat ein Freund meines Vaters. Und heute ist die Kamera ein Teil von mir. Privat bin ich ein später Vater, der am liebsten Schnappschüsse von seiner Familie macht. Das stimmt.
0: Keine Einwände dagegen. Keine Alles. Einwände. Können wir so mitarbeiten? Können wir sehr
1: gut mitarbeiten. Das ist tatsächlich so zu Hause. Sie Auch da können Sie es nicht lassen, das fotografieren. Ja, also Sie sind gestern wiedergekommen. Es ist ja 30 Jahre danach. Hätte mir einer vor 30 Jahren gesagt, was so momentan mein Alltag ist, hätte ich gesagt, verrückt. Also ich war gestern auf der Queen Mary, da gibt es eine Ausstellung, Daniel Biskups Fotos, Mauerfall 30 Jahre danach. Von, auf der Queen Mary? Genau, ja, von Hamburg nach New York. Wow. Und dann habe ich dann einen Vortrag gehalten und natürlich habe ich meine, meine Familie mitgenommen, die musste dann auch fotografiert werden. Das ist einfach, überall müssen Sie dran glauben. Genau. <lacht> und die Mädels mögen es nicht. Also ich sage immer... Meine Mutter wollte auch nicht fotografiert werden. Und dann hat sie irgendwann mal erkannt, einmal abdrücken, dann ist das vorbei. Je schneller man mitmacht, desto ja, das einfacher ist es, dass es schnell geht. Ja. ja,
0: genau. Wollen wir doch mal gucken, wie Sie so geworden sind. Der Bischof geboren am 27.11.62 in Bonn. Ja. Die Eltern beide Flüchtlinge mit große Gemeinsamkeiten. Also mein Vater war aus, aus Danzig, aus also der Nähe von Danzig. Meine, ihre ja, meine Mutter, Mutter aus, auch, genau. Der Vater aus Schlesien. Genau. Und die Mama war sehr jung, als sie sie bekommen hat. 20, ja. Bei mir übrigens auch. Ja. Erfolg,
1: ja, es ist ein Vorteil. Also leider ist meine Mutter schon tot, aber ich glaube, dass es ein Vorteil ist, weil ich hatte das Glück, weil meine Mutter war ja selber Kind, da ist man auch noch Kind und ja, sie war nicht so streng. Das ist ein großer Punkt, weil ich wollte immer Fußball spielen, das durfte ich dann, ich war dann noch nicht so gut in der Schule, aber ja, aber das hat mir doch geholfen, dass ich mich so entwickeln konnte, wie ich mich entwickelt habe. Wobei Sie ja in den ersten Jahren meistens bei der Oma waren, ne? ja. weil die Mama im Berufstätig war. Ja, die musste eine Lehre machen und damals war es ja so, es gab ja Wohnungsnot. Also Anfang der 60er Jahre gab es ja nicht für alle Ehepaare eine Wohnung. Da gab es ja auch noch so ein Wohnungsbauprogramm und so weiter. Ja, da war ich bei der Oma. Die sie sehr geprägt hat. Die hat mich sehr geprägt. Weil sie ihnen den Sinn für Schönheit,
0: ich will nicht sagen eingeimpft hat, aber ja. ihnen gezeigt hat, was Schönheit sein kann.
1: Ja, sie hatte sehr viel Stil, sie hat sich immer gut gekleidet. Also man sind so, so banale Dinge, aber das hat schon ein Kind, das fällt einem dann schon auf. Sie hatte immer das passende Hütchen an, die passenden Handschuhe, die passende Handtasche. Also ich kaufe ja heute meiner Frau und meinen Kindern oder meinen Töchtern gerne Handtaschen. Vielleicht liegt es daran, dass ich das schon so früh gesehen habe. Sie suchen die Handtaschen ja, aus? genau. wie Ihre Töchter? Ja, die finden das wow. cool. Ja, Respekt, dass ja, die das cool finden. Ja, das liegt vielleicht daran, dass meine Oma mir schon sehr früh, also ohne, dass ich es gewusst habe, aber indem sie mir das täglich vorgeführt hat, also damals haben die Damen noch Handschuhe getragen und die passende Handtasche dazu, was zusammengehört. Stimmt es, das, dass Sie mit ihr auch beim Modenschauen waren? Ja, das war für meine Oma eine Freizeitbeschäftigung. In Bonn gab es so einen Kaffee in der Nähe vom Bahnhof. Da gab es halt jeden Nachmittag Modenschauen und Kuchen. Und vielleicht rührte er... Daher auch meine Vorliebe für Kuchen.
0: <lacht> Nicht nur für Boden, sondern auch für Ja Kuchen. nun, was man in der Kindheit so mitnimmt. Ja, genau. Und dann gab es einen guten Freund Ihres Vaters, der Fotograf war, der Sie eben auch maßgeblich geprägt hat.
1: Genau, der hat mich insoweit geprägt, weil der ja so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre immer bei uns zu Hause war. Und damals hat er dann immer auch Fotos von uns gemacht. Meine Mutter hat das gehasst, und, und, aber sie hat dann mitgemacht, weil sie gedacht hat, okay, dann gibt es Familienfotos. Und das fand ich spannend. Und so Aber was wissen Sie noch, was Sie daran fasziniert hat damals, mit 15? Naja, das war schon jünger, da war ich vielleicht elf, zwölf und dann habe ich selber mit 14 die Kamera genommen. Ja, einfach, dass man was produzieren kann. Also man hat zuerst mal diesen Film. Es war ja ein Aufwand damals. Ja, es war ein Aufwand und dann ist es so, dann, dann entsteht irgendein Produkt, das man vor sich im Kopf überlegt hat. Und dann bekommt man das Bild und das ist hat mich immer fasziniert. Dann Später habe ich selber entwickelt, dann ist es ja noch mal spannender bei diesem Prozess dabei zu sein. Und ja, das war immer sehr spannend. Ich überlege gerade, wie Sie damals aussahen. Als Kind, als Jugendliche. Also als Kind, also als Acht-, Neunjähriger war ich ein bisschen übergewichtig. Dann bin ich sehr schlank geworden und jetzt lehre ich mich meiner Kindheitsfigur an. <lacht> Aber fanden Sie sich gut aussehend? Nee, als Kind nicht. Also ich muss als Jugendlicher sowieso nicht? oder? Da denkt man immer, also man ist. ich habe dann gesehen, so mit 18 war die Wahrnehmung dann eine andere, weil ich habe dann Theater gespielt und ich habe dann so Rollen bekommen, ja, wo der Körper nicht unwichtig war. Und da muss entscheidend sich dann was gedreht haben. Ich war dann ziemlich schlank, so wie meine Töchter heute sind. Aber so als 10-, 12-Jähriger fand ich mich nicht so klasse. Aber worauf ich hinaus will, sind Sie eitel? Muss man ja, als Fotograf selber eitel sein? eigentlich eitel, obwohl man es nicht, vielleicht nicht so merkt. Aber ich möchte vernünftig aussehen, mich vernünftig anziehen. Ich habe eine gewisse Eitelkeit, ja.
0: Aber ich glaube, die meisten sind doch in irgendeiner Form eitel. Wer das nicht ist, kann doch auch gar keinen Sinn für, für Ästhetik, für Schönheit haben, oder? Wenn er auf sich selber, auf sein Äußeres keinen Wert legt. Aber es gibt Leute, denen ist es
1: ziemlich wurscht. also wie sie es Ist es Angela
0: ich, Merkel wurscht?
1: Angela Merkel ist nicht eitel. Die möchte auch vernünftig aussehen, aber sie ist nicht eitel. Da gibt es andere, die deutlich eiteler sind, <lacht> um das mal so zu sagen. Können wir ja gleich noch drüber sprechen. Ich meine, Sie haben ja nun wirklich fast alle Großen
0: der Politik fotografiert, unter anderem Barack Obama. Mit dem ist es wahrscheinlich ein großer Spaß, ihn zu fotografieren. Stell ich mir vor, oder? Ja, also... Weil er einfach fotogen ist. Ist fotogen, aber wie
1: gesagt... Jeder ist fotogen. Donald Trump auch? ist auch fotogen. Das ist interessant, wenn man ihn so sieht. Also er hat ja auch ein bestimmtes Bild von sich selber. Also. Wieso sind Sie jetzt da so vorsichtig? Nein, also ich persönlich finde Donald Trump ist interessant, ob der fotogen ist. Dieses Foto vor seinem Schreibtisch. Das ist, das ist ja um die Welt gegangen. Ja, aber das ist ja dadurch auch interessant, weil man sieht, wie es bei ihm so aussieht. Auf dem Schreibtisch ist ja. es aufgeräumt, im Kopf vermutlich eher weniger. Ich glaube, da gibt es Parallelen zwischen Schreibtisch und Kopf. Glauben Weil der nicht. Schreibtisch ist ja über, überladen gewesen und ich, eine richtige Struktur war nur für ihn erkennbar. Okay, Das muss man so sagen. Wenn man den Schreibtisch sieht, ist es spannend, was er sich da so alles so angesammelt hat. Aber
0: was hatten Sie für einen Eindruck von dem Mann? Also hatte der ein Interesse dran, selbst bei Ihnen, um Ihnen zu zeigen, was
1: er für ein toller Hecht ist? War ihm das wichtig? Nee. wollte sich Nein, besonders nein, nein, Licht nein gar nicht. Also, man muss sagen, das war insofern spannend, weil er relativ geerdet war. Also es ist ja auch, wie gesagt, sie kommen da an, sie sind ja nicht überfallen, nicht, sondern er weiß, da kommen zwei Korrespondenten aus Europa, der von der Times, der jetzt mit Johnson den Brexit ausführen will, Michael Goff war dabei und Kai Diekmann. Und er war eigentlich sehr aufgeräumt und, und kam dann auch schnell zum Punkt, hat erstmal so ein bisschen Smalltalk gemacht, dass er über seine deutsche Vergangenheit geredet hat. Aber er hat sich nicht aufgespielt, aber musste auch nicht. Er weiß, er wird in zwei Tagen zum Präsidenten gewählt. Da sind ja eh die Verhältnisse klar. Und das hat er auch nicht gemacht. Er hat interessanterweise schon damals all das gesagt, also das ist ja jetzt auch jetzt im Januar, so werden es drei Jahre her sein, was er dann noch umgesetzt hat. Dem ist er dann relativ treu geblieben. Also die ganzen Strafzölle. Also man hätte es wissen können,
0: wenn man ihn ernst ja, genommen also, hätte. Wenn, wenn
1: man ernst genommen hätte. Also der hat es kein Deut von dem weggegangen, was er damals gesagt hat. Das ist das Spannende, muss man sagen. Also er ist da gar nicht so sprunghaft, sondern das hat er mal gesagt und das setzt er dann auch in seinen Augen, hält er das für richtig, setzt er um.
0: Was fanden Sie an all diesen Begegnungen mit den Spitzenpolitikern, mit mächtigen Männern und Frauen, ich will nicht sagen am überraschendsten,
1: aber wo haben Sie gedacht, das passt jetzt so gar nicht ins Bild? Naja, meine erste Bege Begegnung mit Putin 2000, da war ich ganz überrascht. Also damals, Putin von 2000 war ein ganz schüchterner Mann, der in seinem kreml weil er ist ja nicht besonders hochgewachsen, da an diesem großen Schreibtisch stand und ganz leise gesprochen hat und perfekt Deutsch sprach. Ich sage immer, alle Interviews, die ich mit ihm erlebt habe, da musste jeder Dolmetscher bluten, weil er hat ihn immer verbessert. Auch damals, obwohl er so schüchtern war, wie ich ihn erlebt habe, hat er es schon gemacht. Aber er war schüchtern im Auftreten, auch in seiner politischen Äußerung. Das hat sich jetzt verändert in den letzten 18 Jahren oder 19 Jahren. Und Barack Obama? Barack Obama war smart, so wie man ihn aus dem Fernsehen kennt. Das ist, so, ist auch <lacht> zu jedem gleichfreundlich. Aber das ist Trump auch. Also wenn der irgendwo in einen Raum kommt, wo andere Leute sind, geht auf alle Leute zu. Verstehen Sie als Fotograf, so also warum diese
0: Männer ja offenbar in Ihrem Land so gut bei den Menschen ankommen? Also können Sie das sehen, bevor naja, der was sagt?
1: Naja, bei Trump muss man sagen, der hat erkannt, welche Leute er nicht erreichen wird. Und er hat erkannt, welche Leute er erreichen wird. Und hat sich voll auf diese Leute konzentriert. Das muss man sagen, war ein interessanter Schachzug, weil er von Anfang an eine bestimmte Gruppe, die er vernachlässigt sah in der öffentlichen Wahrnehmung, angesprochen hat. Aber ein gewisses Charisma muss ja jeder oder jede von denen hat, haben. Hat der. Man, man muss ja sagen, der, wenn man jetzt bei Trump im Büro ist, der ist sehr eitel, weil er hat zum Beispiel alle Cover, der ist ja auf unterschiedlichen amerikanischen Zeitschriften mal auf dem Titelbild gewesen und hat sie nicht jetzt schnöde in so ein Abstellfach <lacht> gelegt, sondern hat sie rahmen lassen, Gold rahmen lassen <lacht> und an die Wand gehängt. Es zeigt mir, dass der schon ein gewisses, er freut sich, dass das passiert, aber es zeigt auch, der hat ja seit 30 Jahren, ist er in der Öffentlichkeit gewesen. Also sein ganzes Leben eigentlich. Wie sieht denn diese Frisur aus
0: der, aus der Nähe die ist,
1: aus? Es ist hingemacht, Also wenn man sieht, dass er oben ein bisschen also schütteres Haar hat und im Prinzip ist das ein Konstrukt, um das schüttere Haar zu vertuschen.
0: Aber das ist schon fertig gemacht als ja, ja. oder war schon fertig gemacht, ja, als aber, sie ja, Ich weiß nicht, was er für eine Technik hat. Also ich, da ist schon, er hat nichts gemacht. Das ist wie Beton. Das hält Jimmy Fallon hat ihm ja mal so durch die Haare gegriffen. Ja. Der, der amerikanische Showmaster. Und, Und was hat er da erzählt? Hat er, nee, er nur, wollte nur wissen, ob das eben ganz hart ist oder ja, ob ist, man da durch kann. Und es ist wohl relativ... Äh, fluffig. Fluffig. Ja, ja, das ist so. Aber es hält auch. Er ist nie mit der Hand durch die Haare gegangen. Spannend. Ist es etwas, was für Sie inzwischen völlig normal ist? Ich meine, uns andere interessiert das natürlich brennend, wie das mit diesen Leuten ist. Aber ist es für Sie völlig normal, mit Angela Merkel, Barack Obama, Putin zu ja, ja, tun ist, zu
1: haben? Ich hatte das Glück, dass ich diese Möglichkeiten hatte, weil mich Redaktionen in diese Lage versetzt haben oder weil sie meiner meine Arbeit vertraut haben. Normal ist es auch nicht für mich, weil ich es immer wieder spannend finde, weil ich habe ja Interesse an Zeitgeschichte und an Zeitzeugen. Und Sie sind ja lebende Zeitzeugen, weil Sie Politik gestalten die mal näher kennenzulernen. Das ist wirklich spannend, von Erdogan bis Orban alle mal erlebt zu haben, mit ihnen gesprochen zu haben und auch ihre Ansichten zu hören aus der Eins-zu-eins-Situation. 1 -1 Gab es Menschen, bei denen Sie aufgeregt waren,
0: weil die für Sie Vorbild waren, Idol waren aus der Kindheit, Jugend, die Sie besonders toll
1: fanden? Na, aufgeregt nicht. Als Fotograf haben Sie das Privileg, viele Sachen machen zu können, aber Sie haben auch das Pech, wenn Sie in dem Augenblick in Anführungszeichen versagen, war es das. Da hat man immer einen Respekt vor dem Moment. Also Früher, ob der Film richtig drin war, ob sie richtig belichten. Heute, ob ja alles so ist, wie es ist. Also vor der Technik und haben sie Respekt. Vor dem Moment selber nicht, weil sie wissen, der ist auch nur aus Fleisch und Blut. Und das lernt man in dem Beruf ja, auch. Oder? Man, ja, man hat Respekt vielleicht vor der Lebensleistung. Das ist der Punkt. Aufgeregt war ich ein bisschen beim Papst, also bei Papst Benedikt, den habe ich jetzt mal porträtiert vor zwei Jahren, weil das sehr ungewöhnlich ist. Und das hat dann geklappt. Und da war man vorher schon ein bisschen aufgeregt. Ja. Ist es das,
0: worum es geht oder worum es Ihnen geht, was sich in den Lebenslauf reingeschrieben hat, die Schönheit und die Wahrheit von Momenten und Begegnungen?
1: Ja, Sie haben als Fotograf das Privileg, Sachen für die Zukunft einzufangen. Und das finde ich ganz spannend. Ja, etwas Bleibendes zu schaffen. Also nicht, weil man wichtig sein möchte, sondern einfach, weil es eine der wenigen Möglichkeiten ist, dass so etwas
0: entsteht. Gibt es ein Lieblingsfoto, Ich meine wahrscheinlich eine Frage, die, die wenig Sinn macht, aber stellen Sie trotzdem in Ihrem Buch Wendejahre, auf das Sie gibt, besonders stolz
1: sind? Na, stolz nicht, aber es gibt eine Serie von Porträts in dem Buch Wendejahre, das sind die Porträts von Arbeitslosen. Die habe ich jetzt im Zuge dieser Recherche gefunden und, und habe gesehen, dass diese Bilder sehr viel aussagen, weil die im Prinzip mehrere Generationen betreffen, die eigentlich gedacht haben, jetzt kommt das Glück über sie, aber es kam nicht das Glück über sie sondern nur eine ungewisse Zukunft.
0: Also ein Foto oder Fotos, die Ihnen die Ihnen mehr bedeuten als all die Prominenten?
1: Ja, weil die Prominenten, das ist auch so eine Sache, wenn Sie auf meiner Homepage sind, sind Sie da 100 Prominent oder mehr. Aber welcher Prominente wird in 20 Jahren noch prominent sein? Oder für wen werden sich die Leute interessieren? Und da sind nur ganz wenige. Vielleicht Kohl, Merkel, Trump, Obama, Hagerfeld. Aber Schauspieler es, gar nicht? die sind in ihrer Generation bekannt. Ich habe zum Beispiel mal Lilo Pulver fotografiert. Die Älteren unter uns werden sich erinnern. Ja, die, ja, das ist so. Da profitiere ich bis heute davon, weil alle Zeitungen, die rauf und runter drücken, die praktisch von 60-Jährigen und darüber hinaus sind, gelesen werden. Aber wenn Sie heute einen 20-Jährigen Lilo Pulver, der weiß nichts damit anzufangen, oder Heinz Erhardt oder Heinz Rühmert oder ein Idol meiner Kindheit, Hans Moser. Haben Sie auch porträtiert? Nee, aber ich habe ihn gerne im Film gesehen. ja der war ja leider nun schon tot. Aber im Prinzip, diese Alltagsbilder bleiben. Natürlich historische Bilder bleiben, aber die meisten Prominenten werden... Das sind dann netter Erinnerungsfotos für die Prominenten selber und deren Familien. Aber sie haben sonst keine Bedeutung.
0: So wie das auch mit den Schnappschüssen ist, die Sie von Ihrer Familie, von Ihren Kindern Genau, das ist für die Kinder nett, für mich nett. Voll für Sie nett. Und für mich nett, ja. <lacht>
1: für die Kinder ja weniger, ja, haben wir ja aber, schon gelernt. Ja, aber vielleicht. Ich höre ja immer wieder, wenn Sie 20 sind, dann finden Sie es ganz spannend. Aber? aber, aber, aber sie sind noch nicht 20, also deswegen weiß ich nicht, wie Sie... Aber ich sehe schon, dass mal die Mimi und auch die Hedy, die nehmen manchmal die Bildbände, ich habe ja so Bildbände gemacht, wo sie so ein, zwei, drei Jahre alt sind. Das finden Sie jetzt auch süß und fotografieren das manchmal ab und haben es dann auf dem Smartphone so ein Foto wo dann die eine äh, ein Baby ist und die andere schon ein bisschen größer da sehe ich schon das wird schon akzeptiert hätte ich das nicht gemacht hätten sie diese Bilder nicht das ist das was übrig bleibt von ihrer Lebensleistung ja,
0: genau <lacht> dass ihre Kids die Fotos mit dem Smartphone abfotografieren. Ja. <lacht> Herr Biskup, großes Vergnügen dass Sie da sind mit ja, großen Spaß gemacht Dank, das ging ja ruckzuck sehr gerne sehr gerne ja nun Stunde ist ist so gut wie rum es geht immer wahnsinnig schnell die Blaue Couch, der Bayern 1-Top als Podcast. Natürlich
1: auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.